0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach unterstütze ich gestresste Berufstätige, endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, mit unserem kostenlosen E-Book Was fehlt mir zum Glück? und mit unserem Newsletter. Außerdem bieten wir dir mit unserem Selbstbestimmer-Coaching ganz individuelle Unterstützung dabei an, deinen inneren Kompass wiederzufinden, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Denn nur so kannst du ein wirklich glückliches und selbstbestimmtes Leben führen. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserem kostenlosen E-Book findest du in den Show Notes. Indem sie es ständig allen anderen recht machen wollen, achten viele Leute nicht auf die Menschen und Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind oder die ihnen gut tun würden. Das ändert sich oft erst viel zu spät, nämlich nach einem Warnschuss oder nach einem Schicksalsschlag. So ging es auch Tamara Schwab, die mit 24 Jahren im Fitnessstudio einen Herzstillstand erlitten hat, der ihr ganzes Leben verändert hat. Heute reden wir hier über ihr Speeddating mit dem Tod. Herzlich Willkommen Tamara. Hallo, <lacht> Tamara. Ich habe das gerade schon gesagt. Mit 24, wenn man an jemanden denkt, der 24 ist, ja, der so jung ist, da und, und sonst nichts über die Person weiß, dann geht man erst einmal davon aus, dass die vor Kraft strotzt, dass die auf der Höhe ihrer Gesundheit ist und ähm, dass die sehr wahrscheinlich nicht im Fitnessstudio umkippt und ganz kurz mal auch auf der Kippe steht. Ne? Du hast einen Herzstillstand erlitten. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie ist es denn überhaupt so weit gekommen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Äh, das Problem war, dass ich 2016 eine Herzmuskelentzündung bekommen habe, ähm, weil ich wahrscheinlich mal krank Sport gemacht habe. Mhm. Ähm, ähm, dadurch ist das dann 2016 äh, rausgekommen, ich habe Herzrhythmusstörungen bekommen. Und ähm, das hatte ich dann damals. Äh, ich war auch in Behandlung um, zwei Jahre lang und äh, dann nach zwei Jahren hat sich irgendwie nicht mehr so viel getan anhand der Herzleistung und so weiter. Und dann hieß es, jetzt kann sie wieder Sport anfangen. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch damals gemacht, weil ich war jemand, der sehr sportaffin war und äh, da auch immer sehr ehrgeizig war. Und dann habe ich angefangen und zwei Monate später hatte ich dann im Fitnessstudio Kammerflimmern. Ähm, Kammerflimmern ist, äh, da fängt das Herz, also das Herz kommt durch eine Herzrhythmusstörung aus dem Takt und mhm. fängt dann mit Zittern an. Und durch das Zittern pumpt es kein Blut mehr durch den Körper und man wird ohnmächtig. Und kurz darauf äh, entsteht dann der Herzstillstand. Also das Herz hört nach dem Zittern irgendwann ganz auf zu schlagen. Und das ist dieser klassische plötzliche Herztod. Mhm. Ähm, den ich damals hatte. Ich bin damals Fahrrad gefahren im Fitnessstudio, also auf, dem, also auf diesem Fahrrad. Genau. Ja, ja. Und äh, dann bin ich dabei eben umgefallen und hatte aber das Glück, Gott sei Dank, dass da fünf Jungs da waren, die mir sofort geholfen haben. Ähm, es waren sogar zwei Medizinstudenten, äh, ein Polizist, äh, jemand, der das schon mal erlebt hat, und die haben super gut reagiert. Ähm,
0: das war ja richtig Glück um Unglück.
1: Absolut, ja, total. Also, wenn die nicht gewesen wären, äh, man sagt auch, mit jeder Minute, die das Herz nicht schlägt und einem nicht geholfen wird und nicht reanimiert wird, ähm, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 Prozent. Also, das heißt, zum, ab sieben, acht Minuten kann man eigentlich schon, also, ja. hat man fast kein Glück mehr, dass man überlebt. Ja. Und ähm, ja, ich hatte halt die Chance oder die, ähm, hatte das Glück, dass die mich sofort reanimiert haben, ohne da groß irgendwie drüber nachzudenken. Haben sie ja auch insgesamt äh, 45 Minuten lang gemacht, bis dann endlich der Krankenwagen da war. Und dann
0: 45 war Minuten?
1: Ja, da ist ein bisschen was schief gelaufen, glaube ich.
0: <lacht> ja, das glaube ich allerdings auch. Das ist, ja. also Oder war das irgendwo im Nirgendwo dieses Filmstudio? Nein, nein,
1: das war mitten in der Stadt. <lacht> mitten in der Innenstadt von der
0: 45 Kur Minuten. Das gibt ja gar ähm. nicht. Ich glaube, Müssen die nicht, oh, ich weiß es gar nicht, wir müssen die nicht unter 10 Minuten eigentlich ja. in der, im Stadtgebiet brauchen oder so?
1: Ja, ja normalerweise schon. Ähm, ich glaube, die waren auch, also das ist alles nur aus Erzählungen, ja. habe ich das erfahren. Äh, ich glaube, es war auch schon jemand nach 20 Minuten oder so da. Allerdings dann ohne Defibrillator, den ich ja gebraucht habe. Ähm, den Defibrillator im Fitnessstudio hat man nicht gefunden. Ähm, also es war, da war es dann wieder wahnsinnig viel Pech. Oh. Dann endlich der Notarzt oder der Krankenwagen, eins von beiden da war und äh, mit Defibrillator und mich dann defibrillieren konnte zweimal. Ähm, bis dann mein Herz soweit weit wieder selber geschlagen hat. Und ähm, ja, dann äh, haben die mich ins künstliche Koma gelegt. Und aus dem, aus dem Fitnessstudio gebracht. Das war auch nicht so einfach, weil es im fünften Stock war, als es passiert ist. Man konnte mich nicht mit dem, mit dem äh, Aufzug runterbringen, ja, muss ja. Mit, über die, mit der Feuerwehr über die Drehleiter nach unten gebracht werden. Ähm, bin dann ins Krankenhaus gebracht worden, war dann einen Tag im Koma und ähm, hatte dann das Glück, dass ich eben wieder wach geworden bin. Erstmal mit nicht mehr vorhandenem Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war wie Dori von Findet Nemo und habe alle fünf Minuten das Gleiche gefragt. Und das hat sich aber dann Gott sei Dank nach drei Tagen auch erledigt. Und dann habe ich einen Defibrillator implantiert bekommen. Das war so das erste Erlebnis sozusagen.
0: Wow, also mich schockt das mit diesen 45 Minuten sowas von. Ja, ähm. Wenn man schon mal, wir hatten vor einer Weile so einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs, wo dann halt auch ähm, Reanimation ja auf dem Plan steht, wo dann mit an der Puppe geübt wird und mhm. wie anstrengend das einfach ist, zwei Minuten ähm, Herzmassage zu machen. Mhm. Ähm, das, wenn ich mir vorstelle, gut, dass das fünf Leute waren. Also das, ja. das ist ja, ist ja Wahnsinn. Absolut, Wahnsinn.
1: Ja, da hatte ich echt Glück.
0: <lacht> und ähm, nach dem ähm, also der, der, der Grund dafür war deine Herzmuskelentzündung. Und das heißt, die, äh, die war chronisch schon vor dem Zeitpunkt?
1: Also ähm, das wusste man damals noch nicht. Also ja. man dachte eigentlich nach den zwei Jahren, die Entzündung ist wieder weg. Weil normalerweise mhm. dauert es auch gar nicht so lange, wenn man sich schont. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich so weitergemacht. Also hab, haben die sich auch keine Gedanken gemacht, dass ich wieder Sport anfange. Das Problem war aber wahrscheinlich, dass ich... Ähm, während diesen zwei Jahren äh, Narben am Herz gebildet habe. Okay. Also durch die Entzündung ähm, sind ja offene Stellen da, die verheilen wieder. Und durch dieses Verheilen, ähm, was halt nicht richtig gut funktioniert hat, okay. ähm, sind Narben entstanden. Und diese Narben verursachen Herzrhythmusstörungen. Und die Herzrhythmusstörungen sind der ja letzten Endes das Gefährliche. Also es gibt unterschiedliche Herz R Herzrhythmusstörungen. Ähm, jeder Mensch hat Herzrhythmusstörungen. Es gibt die ganz normalen, die jeder mal spürt. zum so ein Heutbein, die spürt man teilweise auch gar nicht, weil die halt einfach ganz normal sind. Und dann gibt es die Gefährlichen, die aus der Kammer kommen und die den ganzen Takt sozusagen auseinander und durcheinander bringen vom Herz. Und das führt dann wiederum zu dem Kammerflimmern. Und genau das war bei mir der Fall. Also man hat das ein bisschen unterschätzt sozusagen. Ich habe die Narben anscheinend gebildet und beim Sport hat man ja einen höheren Puls und ja. dadurch passiert es schneller, dass man diese Herzr Herzrhythmusstörungen hat. Und ähm, genau, so war das dann bei mir der Fall. Man hat auch damals noch nicht äh, es benannt als chronische Herzmuskelentzündung. Also auch mhm. damals, als äh, Herzstich dann passiert ist, war noch gar nicht klar, dass das eine chronische Herzmuskelentzündung ist, sondern man dachte ja, gut, da waren jetzt einfach Narben da, das ist jetzt passiert und ich habe jetzt dann zukünftig einen Defibrillator und dann passiert das nicht mehr. Ja. Was aber zu dem Zeitpunkt noch eine Entzündung drin war und immer noch diese Herzmuskelentzündung da war, das ist dann tatsächlich erst nach einem halben Jahr später dann nochmal rausgekommen.
0: Und ähm, das hast du ein Defi implantiert bekommen, aber mhm. du hattest auch nochmal einen zweiten Herzstillstand. Wann war der denn? War der noch, War der noch im Koma oder war das jetzt nachdem du auch entlassen worden bist?
1: Das war tatsächlich das halbe Jahr später. Ah. <lacht> ähm, ich bin, also ich hatte ich hatte ja den Herzstück dann, danach bin ich auf Reha ganz normal für vier Wochen. Und ähm, dann bin ich wieder auf mein ganz normales Leben losgelassen worden. Ich habe ja. wieder gearbeitet, ich habe wieder Sport gemacht, weil ich auf der Reha schon wieder Sport gemacht habe. Und ähm, ja, und dann war eigentlich soweit wieder alles für die Ärzte in Ordnung. Ich habe schon gemerkt, dass es mir irgendwie nicht so dolle geht. Und bin dann nochmal zum anderen Arzt gegangen, der dann sich das alles genau angeguckt hat, festgestellt hat, ja, da ist noch irgendwas, hm. wir müssen da doch noch mal nachschauen. Und dann wurde im, also im Januar war der erste Herzstisch dann, im Juli wurde dann nochmal eine Biopsie gemacht, also es wurde Gewebe aus dem Herz entnommen mit einem Katheter und hat nochmal nachgesehen, ob wirklich noch eine Entzündung drinnen ist oder nicht. Zwei Wochen später äh, habe ich dann tatsächlich erfahren, dass noch eine Entzündung drin ist. Da war Aha. dann klar, okay, es muss eine chronische Herzmuskelentzündung sein und ich muss äh, ins Krankenhaus für fünf Tage und eine immunsuppressive Therapie starten. Das Problem ist bei einer chronischen Herzmuskelentzündung, dass ähm, ein, nicht mehr ein Virus, wie es am Anfang bei einer normalen Herzmuskelentzündung ist, der Auslöser ist, Aha. sondern ein äh, das, das fehlgeleitete Immunsystem also mein Immunsystem hat dadurch, dass die Herzmuskelentzündung viel zu lange in meinem Herz drin war, ja. irgendwann angefangen, auch noch gegen mein Herz zu arbeiten, weil da war ja was Böses drin. Ja. Also sowas wie es ist wie eine Autoimmunerkrankung wie Rheuma oder andere Autoimmunerkrankungen. Und die kriegt man nur in den Griff, wenn man mein Immunsystem einmal kaputt macht. Das hat man dann mhm. äh, damals gemacht. Bin fünf Tage erstmal ähm, stationär gekommen. Es sollte aber insgesamt über ein halbes Jahr gehen und ja, da habe ich dann nach dem dritten Tag in der Klinik schon gemerkt, dass mein Herz das gar nicht so cool findet. Und äh, habe wieder Herzrhythmusstörungen bekommen und habe damals dann die erste Begegnung mit meinem Defi gemacht, den ich implantiert hatte. Ähm, der, also die Begegnung die war auch noch gar nicht so schlimm. Das waren nur Überstimulation. Also der Defi hat zwei Stufen. Ja. Eine Überstimulation, das fühlt sich an wie ein starkes Klopfen in der Brust. Also das ist nicht so schlimm. Um, und den richtigen Schock, also den Schock, den man kennt, wenn man Grey's Anatomy zum Beispiel guckt und dieses Teil, diese Teile aneinander reiht, ja. den Menschen auf die Brust äh, hält und äh, fängt das Hüpfen an. So ungefähr war das dann bei mir auch eine Woche später, als ich schon aus dem Krankenhaus draußen war. Ähm, da war ich dann in Ibiza, weil wir im Urlaub waren. Und äh, der Arzt wollte damals die Therapie unbedingt noch vor dem Urlaub anfangen. Also haben wir die Therapie gemacht. Danach bin ich in den Urlaub gefahren. Und zwei Tage ähm, waren wir dort. Und dann im Frühstücksraum äh, habe ich wieder gefährliche Rhythmusstörungen bekommen. Wieder Kammerflimmern. Und da habe ich dann das erste Mal so richtig Begegnung mit meinem Defi gemacht, der mich dann fünfmal geschockt hat.
0: Und... Also wenn du das schon im Krankenhaus gemerkt hast, während der Therapie und auch da schon Überstimulation stattgefunden hat, weil es schon Herzrhythmusstörungen gab, war das kein Warnsignal für die behandelnden Ärzte zu sagen, Tamara, überleg mal, ob du wirklich nach Ibiza fliegen solltest?
1: Das war's. <lacht> ähm, tatsächlich, da muss ich mich ein Stück weit in meine eigene Nase packen. Ähm, das war total blöd, weil ich äh, also es hieß, das ist eine Wellnessbehandlung für mein Herz. Das ist super gut für den, vor den Urlaub sozusagen, das alles noch zu machen. Dementsprechend habe ich mich darauf eingestellt, dass das alles gar kein Problem ist. Ja. Dann kam dieses Erlebnis. Ähm, das war allerdings unter einer psychischen Stresssituation in dem Moment, wo das Aha. passiert. Und äh, dann hieß es von den Ärzten, vielleicht ist es doch nicht so gut, in den Urlaub zu fahren. Für mich war das aber natürlich also das konnte ich nicht akzeptieren. Ich hab, das war ein 1.000-Euro-Urlaub, also wirklich eine Stange Geld für eine Woche. Ähm, ich hatte mich wahnsinnig drauf gefreut und dann macht mir da was ein Strich durch die Rechnung. Das, das konnte ich einfach nicht akzeptieren. <lacht> und ähm, ja, und dann... Äh, habe ich hin und her überlegt und dachte mir, ja gut, aber das ist ja Erholung. Und da, wo das passiert ist, war da ja eine Stresssituation. Mhm. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und ähm, der Arzt meinte dann auch so, ja, vielleicht ist das wirklich gar nicht so schlecht, aber passen sie auf und machen sie langsam und so weiter. Und das haben wir auch tatsächlich gemacht. Ähm, es ist beim Frühstück passiert, also in keiner Stresssituation oder Ähnlichem. Ja. Ähm, es, ja Letzten Endes, es hatte keiner damit gerechnet, dass es so dramatisch wird. Und dass dann auch noch mein Defi nicht richtig funktioniert.
0: Warum sagst du nicht richtig funktioniert? Ich denke, der hat fünfmal geschockt, hast du gerade gesagt.
1: Der hat fünfmal geschockt, ja, aber ähm, der konnte mich nicht wieder herholen. Also Aha. der hat fünfmal geschockt und hat dann einfach aufgehört. Und dann musste mein Freund einsteigen und äh, musste mich wieder reanimieren, bis ich wieder zu mir gekommen bin. Und ich dann ins Krankenhaus gebracht worden bin, etc. Also er hat zwar geschockt, aber man hat später herausgefunden, dass die, das Kabel, was im Herz drin ist, nicht tief genug drin war. Und dadurch haben die Schocks nicht mein ganzes Herz erreicht und konnten die Herzrhythmusstörungen nicht beenden oder das kann man Flimmern nicht beenden.
0: Wahnsinn, da hat man schon so einen Eingriff und hat einen Defi, auf den man sich natürlich auch nicht verlassen will, aber der einem zumindest ein Gefühl von Sicherheit gibt, gerade auch wenn du davor ja schon Bekanntschaft mit ihm gemacht hattest, als er dann die Überstimulation gestartet hat, ähm, wo man dann denkt, alles klar, das scheint zu funktionieren, das Teil. ne? Und dann bei den gefährlichen Kammerflimmern ähm, oder gefährlichen Rhythmusstörungen hat es dann nicht gereicht, wie ja. es ähm, drin war bzw. wie es implantiert war. Das ist natürlich äh, Katastrophe. Da kannst Ach, du natürlich gut, froh sein, dass dein Freund dich äh, auch so geistesgegenwärtig dann wiederbelebt hat.
1: Ja, und ja, absolut. Also, er hat da einen mega Job gemacht und ähm, super gut reagiert. Ich glaube, ich hatte auch Glück, dass er Ersthelfer im Unternehmen war und daher ähm, genau wusste, was er zu tun hat. Aber ja, ja es war mal wieder ähm, Glück im Unglück. <lacht>
0: Ja, und da sieht man auch mal wieder, wie wichtig das ist, ne? So, da, ja. du, wie sehr du auch davon profitiert hast in beiden Fällen, dass Leute da waren, die wussten, wie man reanimiert. Ähm, man hört sich ja auch immer wieder, wenn man bei so einem Erste-Hilfe-Lehrgang ist oder so, dass viele Leute gar nicht helfen oder zu spät, ähm, weil sie sich nicht zutrauen und Angst haben, was falsch zu machen. Aber im besten Fall ist es Beß, äh, im, äh, im Zweifelsfall ist es besser, ein bisschen Blut zu pumpen, als gar kein Blut zu pumpen.
1: Also, um Gottes Willen, ja, das ist, ähm, diese Angst ist sowas von unbegründet, weil, ich sage gerade raus, es ist scheißegal, was man macht, Hauptsache man macht was. Und ja. egal, ob die mir die Rippen gebrochen hätten, haben sie nicht mal. Die haben mich eine Viertelstunde, äh, eine, eine Dreiviertelstunde reanimiert. Und bei mir ist nichts gebrochen gewesen. Also man kann da schon auch ordentlich. Und selbst wenn es bricht, ist egal, einfach weiterpumpen. Weil diese gebrochenen Rippen, das ist ein Witz im Vergleich zu einem Herz, was vielleicht nicht mehr pumpt, nicht mehr ausreichend, dann zwischendrin pumpt und dann hat man bleibende Schäden. Also. Ja. Die Chance, so zu überleben, wie ich überlebt habe, lagen bei drei Prozent. 95, ja, richtig. 95 Prozent aller Menschen, die einen Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses haben, überleben gar nicht. Und dann gibt's noch die zwei Prozent, die mit bleibenden Schäden ähm, davon kommen, also die wirklich geistig dann behindert sind, weil sie einfach zu lange zu wenig Sauerstoff hatten. Also, ja, das Problem ist, dass einfach ähm, viel zu selten Menschen reagieren und Einfach machen, einfach machen, es ist egal, man kann nur richtig was machen, man kann nichts falsch machen.
0: Tja, also, das ist auch nochmal ganz wichtig, äh, auch so langweilig, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs auch ist, aber dass man, also ist ja wirklich, ne? also, vor allem habe ich auch das Gefühl, dass man immer weniger machen soll, also als ich ähm, vor zwölf, dreizehn Jahren oder so ähm, die Erste-Hilfe-Schulung für den Führerschein hatte, da wurde einem noch sonst was erklärt ne? und das sollte man machen und so macht man den Verband und so, und ähm, das gibt's alles gar nicht mehr. Jetzt heißt es immer nur abdecken, 112 anrufen. Stabile Seitenlage, 112 anrufen. Hör, das ist Falsch, beim viel...
1: Herzstillstand falsch.
0: Ja, beim Herzstillstand ist es tatsächlich falsch. Das bringen sie ja. einem auch noch bei. Aber so viele Dinge, so wie Verbände und, und Brüche und keine Ahnung was, das ist alles ähm, mit den neuen Leitlinien wohl immer weniger geworden mhm. für die Laien. Aber... Ähm, die Reanimation ist natürlich nach wie vor super wichtig und ja. wenn man so einen langweiligen Erste-Hilfe-Kurs auch über sich, nur über sich ergehen lässt, um da mal wieder aufgefrischt zu werden, was die wichtigen Dinge, stabile Seitenlage, Reanimation und so angeht, dann äh, kann das im Zweifelsfall wirklich auch ein Leben, ein Leben retten. Ne?
1: Absolut, also wir haben uns auch, ähm, ich habe danach versucht, meine Helfer ausfindig zu machen mhm. und haben uns dann auch, ich glaube zwei oder drei Monate später, haben wir alle zusammen nochmal getroffen und ähm, das war ein ganz besonderes Erlebnis für alle, also nicht nur für mich, sondern auch für sie, weil sie mich das erste Mal wieder, äh, ja, also das erste Mal lebend äh, gesehen haben und wir hatten eine wahnsinnige Verbindung, in mit, obwohl wir uns, also noch nie, wir haben uns noch nie unterhalten, ja. aber es war so eine extreme Verbindung da, weil wir einfach äh, wussten, wir haben da was die haben was ganz Tolles gemacht und und sie haben mir ein Leben geschenkt, ein weiteres Leben im Prinzip. Also ich sage immer, ich bin jetzt in meinem dritten Leben nach zwei Herzstillständen ähm, und das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wenn man das schafft und von daher ja einfach machen und am besten auch gleich einen Auffrischungskurs, weil das ist ja auch immer ja. das Blöde, dass man nur einmal im Leben beim Führerschein diesen Kurs hat und dann war es das und ja man weiß meistens, 30 Jahre später nicht mehr unbedingt, wie das jetzt alles im Detail ging. Ne?
0: Auf gar keinen Fall. Und wie ich das eben schon gesagt habe, ich habe jetzt schon mehrere gemacht, aufgrund auch von diversen Ausbildungen und so, wo es immer noch mal wieder Vorgabe war, dass man einen aktuellen Kurs vorweisen kann oder nachweisen kann. Und es ändert sich da ja auch was. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit meinem alten Kurs jetzt was grundlegend falsch gemacht hätte, aber es ändert sich auch was und das ist auch wichtig, dass man das mitbekommt, weil es ja häufig auch vereinfacht wird. Ne? Wie kriegt man es besser hin? Wie nimmt man den Leuten die Angst und so? Und da ist es nochmal ganz gut, wenn man auch hin und wieder nochmal eine Auffrischung hat. Wie gesagt, auch wenn ich der Meinung bin, dass das nicht der spannendste Teil des Tages war, wenn man acht Stunden bei so einer Auffrischung sitzt oder so, aber... Es ist wichtig. Es muss gemacht werden. Und jetzt hast du auch ähm, dir diese Erlebnisse zum Anlass genommen, da mit anderen Leuten drüber zu sprechen, unter anderem eben mit uns, denn es geht ja auch ganz klar darum, darüber zu sprechen, seine Grenzen zu kennen. Kannst du ein bisschen mhm. was darüber erzählen? Warum was Grenzen für dich vorher waren und wie sich deine Einstellung oder deine Wahrnehmung der eigenen Grenzen auch ähm, durch die Herzstillstände verändert hat?
1: Mhm. Ähm, es hat viel verändert. Äh weil das grundlegende Problem an Herzmuskelentzündung ist, dass man ähm, krank Sport macht, krank in die Arbeit geht, äh, krank, äh, also seine, seine Grenzen nicht akzeptiert. Man ist Aha. krank und man kann vielleicht gerade nicht, ähm, so wie man normalerweise kann und man muss es akzeptieren. Und äh, das habe ich nie gemacht. Also ich bin ein ja, wahnsinnig ehrgeiziger Mensch und ähm, ich musste immer fünf Sachen gleichzeitig machen, ich musste immer besser sein als die anderen, ich musste immer mehr machen als die anderen, damit ich weiter vorankomme und schneller vorankomme. Und äh, naja, das schafft man natürlich nur, wenn man dann auch nicht die Zeit, wo man krank ist, verplempert, in Anführungsstrichen, uh -huh. sondern auch da dann noch was macht und ähm, sich auch keine, keine Ruhe gönnt. Also ich hatte, Wochenenden gab bei mir nicht. Also ich habe entweder gelernt oder Sport gemacht oder war auf Moderationen, also ich, ich habe moderiert nebenbei, Events moderiert, habe das dann noch am Wochenende gemacht, neben meinem Vollzeitstudium und dann habe ich ja auch später mal wieder, habe ich dann noch Vollzeit gearbeitet, also es hat sich dann ab, also ja, habe ich dann gewechselt sozusagen vom Bachelorstudium zum äh, Hauptjob und ähm, das war genau die Gefahr, also ich habe nie auf mich gehört, ich habe nie meinen Körper irgendwie beachtet und, und auf den gehört und ähm, das hat sich immens verändert. Also ich versuche jetzt deutlich mehr auf meinen Körper zu hören und auf die Grenzen, die mir mein Körper zeigt. Das heißt nicht, dass ich nicht Herausforderungen annehme. Also Aha. ich, ich versuche das immer. Also es das heißt nicht, ich, ich lebe nur noch ein wushu leben und äh, Ehrgeiz AD. Das nicht, ähm, sondern ich versuche klar abzuwägen, was macht wirklich Sinn, jetzt vollen Einsatz zu geben und 100 Prozent zu geben. Was macht eigentlich gar keinen Sinn Aha. und welche Herausforderungen möchte ich machen, in welcher Reihenfolge und nicht mehr zeitgleich? Mhm. Das waren so meine, meine Learnings aus dem Ganzen. Also ich verfolge dennoch meine Ziele und ich glaube, so ein, bei einem ehrgeizigen Mensch kriegt man es auch nicht ganz raus, <lacht> <lacht> dass das, das ihm alles egal ist. Ja. Aber ich glaube, ich packe es anders an, indem ich einfach Schritt für Schritt alles nacheinander mache, nicht mehr gleichzeitig und immer auf meinen Körper höre. Wenn mein Körper eine Pause braucht, dann gebe ich ihm die Pause. Und dann ist es mir egal, ob ich einen Termin habe, ob ich mich mit einer Freundin verabredet habe, ob ich mich, ob ich in der Arbeit einen wichtigen Termin habe. Ah. Egal, weil das ist mir leider erst jetzt im Nachhinein bewusst geworden, wenn ich meine Ziele erreichen will, was brauche ich dafür? Ich brauche meinen Körper. Nur mein Körper bringt mich zu meinen Zielen. Wenn mein Körper keinen Bock mehr hat, dann werde ich niemals an meine Ziele kommen. Und... Ähm, die Erkenntnis hat mir gezeigt, okay, ich muss, ich muss auf meinen Körper hören, es bleibt mir nichts anderes über, weil anders werde ich, nie, werde ich nie zu dem kommen, was ich möchte und was ich mir vorstelle.
0: Und das unterschreibe ich auch total. Bei uns hier bei Potenzialperlen haben wir ja diese Philosophie, dass es vier Bereiche für ein selbstbestimmtes Leben gibt, gesundheitlich, Beziehung, zeitlich und beruflich und dass die gesundheitliche Selbstbestimmung auch einfach die Basis ist. Ne? Wenn man ja. in keinem gesunden Körper lebt, dann fällt es einem schwer, sein Leben in vollen Zügen zu genießen und auch da Vollgas zu geben, wo es einem persönlich wichtig ist. Absolut. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hörst mehr auf deinen Körper oder du rätst auch Leuten mehr, auf ihren Körper zu hören. Und wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, wie super wichtig das Wissen über Herzmuskelentzündung ist, weil das auch so fatale Folgen haben kann. Was sind denn die Symptome von einer Herzmuskelentzündung, wenn es darum geht, auf seinen Körper zu hören und das so gefährlich ist? Woran erkenne ich denn, dass ich eventuell eine habe? Wo kommt die her und ähm, wie beuge ich dem vielleicht auch vor?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich herkommend tut sie, ja, ähm, indem ich krank bin, also irgendein Virus in mir drin habe oder auch ein Bakterium, das ja. gibt's auch. Meistens ist es äh, die klassische Grippe oder Erkältung, die halt noch irgendwie in einem drinnen ist und äh, man macht beispielsweise Sport. Ja. Und durch den Sport ist ja der Kreislauf angeregt, dadurch... Ähm, geht alles schneller im Körper und äh, diese Viren können dann übers Blut zum Beispiel transportiert werden Richtung Herz. Und dann bleiben die im Herz drinnen und knabbern sich da fest. Und dann ähm, knabbern sie sich da peu à peu ins Herz rein und dadurch entsteht die Entzündung. Das ist normalerweise so der, der klassische Verlauf einer Herzmuskelentzündung.
0: Mhm.
1: Merken tut man das, indem man... also die klassische Müdigkeit erstmal, diese Antriebslosigkeit, ich komme nicht mehr aus dem Bett, ich will nur noch schlafen. Ähm, ich weiß, das ist auch eine Nebenwirkung von vielen anderen Dingen. Ja,
0: leider, das diese, kann man immer mal schlecht deuten. Ne?
1: Ja, zu viel Ferien, äh, Serien gucken, das kann dann auch <lacht> schon ein Grund sein. Ähm, ja. Aber man, man, man kennt sich ja und wenn man merkt, das bin nicht mehr ich, ähm, dann sollte man zumindest mal diesen Hintergedanken haben, dass es sowas sein könnte, vor allem wenn man vielleicht Sport gemacht hat und sich nicht noch eine Pause gegönnt hat. Man sagt, ähm, wenn man Sport, äh, wenn man, wenn man krank ist und Fieber hat, sagt man mindestens zwei Wochen nach Ende Fieber noch Pause, bis ich wieder mit Sport anfange. Hm.
0: So,
1: so ungefähr die Leitlinie.
0: Ja.
1: Ähm, und wenn ich weiß, oder oh, habe ich irgendwann mal das nicht eingehalten, da sollte auf jeden Fall schon mal, ja, der Fokus auf Herzmuskelentzündung schon mal da sein, dass ich einfach mal schon ein bisschen als Gedanken habe. In manchen Fällen ähm, ist es auch so, dass man Herzrhythmusstörungen eben bekommt. Das war bei mir so. Also ich ich habe es gemerkt, nicht in Form von Herzrhythmusstörungen, sondern in Form von dem Druck auf auf der Brust. Also mhm. es war, ich konnte nicht mehr richtig durchatmen und ich war die ganze Zeit rastlos. Also ich war die ganze, ich konnte, ich war die ganze Zeit unter Strom. Ich konnte gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr runtergekommen, wenn ich mal in der Arbeit zum Beispiel war oder so. Also ja. abends bin, oder morgens bin ich nicht aus dem Bett gekommen und tagsüber war ich die ganze Zeit oh, noch was? Was muss ich noch machen? Was muss ich noch machen? Ähm, ja, das waren so, das sind so Anzeichen äh, dafür, in meinem Fall zum Beispiel. Ja. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie, ja, man kriegt Wasser in den Beinen. Auch das ähm, ist so ein Anzeichen dafür, dass mit dem Herz irgendwie was nicht stimmt. Ähm, genau, also das sind so die, die klassischen Symptome.
0: Genau. Ja, gut, also, da scheint es einige zu geben. Ne? Und Vorbeugen hast du ja gerade auch schon mehr oder weniger indirekt angesprochen. Ne? Vorbeugen ist, sich schon wäre Vorbeugen, ne?
1: Ja, sich die Pause gönnen. Also wenn der Körper krank ist und er halt einfach keine Kraft hat, weil er gerade mit irgendwas kämpft, dann nicht unbedingt noch ins Fitnessstudio oder ähm, nicht unbedingt in die Arbeit. Ich meine, mein Gott, es ist, das, es wird mittlerweile verpönt, wenn man krank ist und sagt, ich gehe jetzt nicht in die Arbeit, weil ich habe Erkältung. Dann ja. wird man ja teilweise schon blöd angeguckt. Ähm, aber es kann ja ein Leben retten. Also von ja. daher... Unsere Großmütter haben es uns immer gepredigt, äh, macht nicht keinen Sport <lacht> und äh, da ist was dran.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und das ist ja auch gerade bei bei Erkältung so, so tückisch, ne? weil man ja. ist ja nicht... Tot krank, wenn man eine Erkältung hat. Es sei denn, es ist die gefährliche Männergrippe. Da äh, leidet der eine oder andere natürlich gewaltig dran, aber an der richtigen Grippe. Da, da sind die Leute natürlich mal schnell aus, ge, außer Gefecht. Ne? Und eine richtige Grippe, wenn man einen richtigen Grippevirus hatte und man wirklich zwei, drei Wochen total krank war, dabei drei Kilo abgenommen hat, da fangen die Leute auch automatisch langsamer mit an. Das letzte Mal, dass ich eine, letzte, eine richtige Grippe hatte, da war ich drei Wochen irgendwie auch richtig außer Gefecht und habe bestimmt noch zwei, drei Wochen danach gebraucht, bis ich beim Sport überhaupt wieder Intensität Bringen konnte, weil ich einfach direkt noch kaltschweißig ja. war am Anfang. Aber eine Erkältung, wo man ein bisschen Schnupfen hat, vielleicht ein bisschen Husten hat oder so, das ist auch so ein bisschen das Heimtückische, weil man sich gar nicht so krank fühlt, aber weil man halt krank werden kann, wenn man jetzt ähm, zu stark Gas gibt. Ne?
1: Ja, absolut. Und auch, man, man, also ein weiterer Punkt, selbst wenn ich noch gar nicht krank bin, ähm, bei mir war es so, ich war halt ich war nonstop, ich hatte keine Pause, ich hatte keinerlei Erholung für mich. Und dadurch habe ich auch nicht mitbekommen, dass ich krank geworden bin. Also dieser Virus, den ich in mir drin hatte, ich kann mich da nicht dran erinnern. Hm. Ähm, vermutlich war der einfach in mir drin und es ist nicht ausgebrochen, weil ich meinem Körper nie diese, diese Ruhe gegeben habe, wo er Zeit hat, dann mal krank zu werden. Man kennt ja. das ja aus dem Urlaub, ich gehe in Urlaub und ich werde krank. Ja. ja, weil er Zeit hat, der Körper ähm, damit dann zu, äh, zu kämpfen. Und ähm, auch das ist was, ja, also wenigstens einen Tag in der Woche sind wir Ruhe, gönnen wir dann schon vom äh, Vorteil.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Auf jeden Fall, das ist richtig, richtig wichtig, dass wir auch unsere Akkus aufladen, denn es gibt auch einfach viel zu viele Leute da draußen, ne, die im Beruf gestresst sind, die sich zwischen den einzelnen Stühlen irgendwie vierteilen, weil sie einen Job haben, einen Partner haben, vielleicht auch Kinder haben, noch andere Verpflichtungen haben und was dabei am ehesten auf der Strecke bleibt, sind halt sie selber und dabei eben die eigene Gesundheit, aber auch die eigenen Wünsche und die eigenen Ziele. Ne. Ganz häufig sieht man es, dass Leute ähm, sich für andere aufopfern oder halt auch total in den Dienst des Jobs stellen. Und die eigene Gesundheit da hinten ansteht. Ähm, das ist total gefährlich.
1: Ja, ich glaube, gerade bei den Menschen, die sehr ehrgeizig sind, besteht halt die Gefahr, ähm, weil man sich denkt, oh, geht noch, geht noch, geht noch. Im Prinzip ist es wie eine Sucht. Also ja. bei mir war es wirklich wie eine Sucht. Ich hatte Sucht nach noch mehr Erfolg, noch mehr Erfolg. Das wollte ich noch erreichen, das wollte ich noch erreichen. Und ich wollte da gar keine Pause davon machen. Und ähm, gerade bei Geschäftsmännern beispielsweise äh, ist das ja auch so ein häufiges Merkmal, dass die auch krank in die Arbeit gehen und mm. äh, am Wochenende arbeiten und nachts um zwölf noch die E-Mails schreiben. Ähm, und genau das sind so diese Alarmglocken, die da eigentlich angehen sollten.
0: Ja, ja das ist äh, wirklich ein hohes Risiko. Und gerade dieser Typ Mensch neigt ja auch dazu, den Sport nicht so als körperlichen Ausgleich zu nutzen, sondern eher als psychischen Ausgleich. Uns tut Sport und auch intensiver Sport mental total gut, wenn man das Gefühl hat, man kann so, sich so vielleicht ein bisschen den Frust abtrainieren oder Dampf ablassen oder mal einfach abschalten oder was ganz anderes denken ähm, als das letzte Meeting oder die Deadline vom Projekt oder die Kollegin, die irgendwie nur Mist erzählt hat über mich oder so. Aber dass das für den Körper trotzdem Stress ist und dass der Terminstress und der Stress durch den Streit mit dem Partner und der Stress. Durch den Sport alles in den gleichen Eimer kommt, das wissen viele gar nicht, weil sich halt für den Kopf erstmal gut anfühlt, eine Stunde geschwitzt zu haben, aber der Körper ist halt nur unter Strom und dem fällt es schwer, auch mal wieder was zu reparieren, ne? der, der wird einfach von allen Seiten auch beschossen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das Problem ist bei ehrgeizigen Menschen, dass dann der Sport auch kein Ausgleich ist, sondern da messe ich mich dann auch nochmal. Mhm. Da will ich dann noch schneller sein bei der Joggingrunde oder besser sein als der und der. Und da ist, genau. es, da habe ich wieder Leistung im Prinzip, die ich dann erbringe.
0: Ja, genau. Und dann stehen sie ruckzuck doch 23 Stunden am Tag unter Strom. Und das ist auch was, was du gesagt hast, ne? So dieses Leben auf der Überholspur, ich kenne nur Vollgas, das war das, was du ähm, gemacht hast bis zum Herzstillstand und auch ähm, da mehr drauf achten musstest, bis du halt deine Grenzen zwangsläufig kennengelernt hast, ohne dass du sie ausloten wolltest. Und das waren jetzt diese körperlichen Grenzen, ne, wo der Körper gesagt hat, alles klar, bis hierhin und nicht weiter, das Herz macht das so nicht mehr mit, weil du hast in der Vergangenheit nicht drauf gehört und dadurch sind deine Grenzen auch einfach enger geworden, niedriger ja. geworden, weil du hast nicht mehr so viel leisten können oder kannst jetzt durch die chronische Herzmuskelentzündung auch nicht mehr so viel sportlich, körperlich leisten, wie die Tamara es konnte, die noch keine Herzmuskelentzündung hatte. Ne? Ähm, aber gibt es denn auch unterschiedliche Grenzen? Wir haben jetzt gerade auch über die verschiedenen Bereiche des selbstbestimmten Lebens gesprochen und so. Siehst du da unterschiedliche Grenzen oder sind Grenzen mehr oder weniger gleich?
1: Hm. Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube schon, äh, dass es ziemlich ähnliche Grenzen sind. Also mhm. ähm, ja, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt mit, mit Familie oder Freunde, ich habe die meistens nach hinten angestellt, also erstmal kam Job oder, oder Moderation beispielsweise, ja. dann kamen die äh, Uni-Partys und so, das ist, also es war immer klar, <lacht> was äh, ja. in der Reihenfolge ist. Ähm, jetzt ist es anders, also jetzt äh, achte ich, oder jetzt ist immer Familie und Freunde auf Prio 1 und mhm. das andere kommt dann danach. Ähm, aber auch da versuche ich, Grenzen zu ziehen. Also wenn ich merke, ich hatte jetzt zum Beispiel diese Woche das so, ich habe irgendwie, hat, hat nicht mehr darüber nachgedacht und hatte, ich glaube, vier Treffen mit Freundinnen vereinbart diese mhm. Woche. Ja, kann dann in Stress ausatmen. Ähm, <lacht> <lacht> und dann war klar für mich, okay, nee, das, das ist zu viel. Äh, ich sage da jetzt äh, ein, zwei Treffen ab, weil es mir einfach zu viel wird. Ich renne nur hin und her, ich bin wieder nur unterwegs. Ähm, das ist einfach too much. Also auch da versuche ich irgendwo meine Grenzen ähm, zu finden, zu merken, okay, was tut mir noch gut, bis wohin und wo stresst es mich einfach und dann versuche ich auch da eine Grenze zu ziehen. Also auch in diesen, in dem Bereich Beziehung oder Freundschaft, auch da ja. habe ich eine gewisse Grenze, ähm, wo ich merke, bis dahin tut es mir gut und alles, was drüber ist, damit geht es mir nicht mehr gut, damit stress ich mich. Da bin ich auch konsequent und sage, nee, sorry, lass es uns verschieben, ähm, sei mir nicht böse, aber ich pack's halt einfach nicht mehr. Und, und ich glaube, das ist auch vollkommen legitim. Also für mich ist eigentlich meine Grenze immer, fühle ich mich gestresst oder nicht, egal ja. in welchem Bereich.
0: Genau. Okay. Und würdest du sagen, dass es da viel Verständnis von Freunden und Familie für gibt, weil sie auch deine Geschichte natürlich kennen? Oder werfen dir da Leute auch vor, dass du dadurch sprunghaft bist, vielleicht sogar ein bisschen egoistisch, dass du mhm. ähm, sagst, nee, sorry, lass uns verschieben, es ist, wird mir einfach diese Woche alles zu viel?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das eine Gefahr ist. Ähm, ich sag mal, ich habe den Bonus, in Anführungsstrichen, äh, <lacht> dass mir das, äh, dieses, diese schlimmen Erlebnisse, dass mir die passiert sind, ja. ähm, weil da jeder aufhört. Also ja, ja jeder, der mir jetzt ähm, nahe steht, also die Spreu hat sich schon vom Weizen getrennt, so in den, in den vergangenen Jahren. Also das ja. hab ich habe schon gemerkt, absolut. Also es gibt einige Freunde, die habe ich nicht mehr, ähm, weil das, die haben sich nicht mehr für mich interessiert oder es ist ihnen zu viel tatsächlich geworden mit meiner Krankengeschichte. Ja. Ich bin psychisch vielleicht nicht damit klargekommen, äh, dass da die Freundin kurz vorm, ähm, ja, kurz vorm Tod steht und sind dann weniger geworden. Und die Menschen, die jetzt noch da sind, die wissen das, ähm, denen ist klar, dass ich ein gewisses, ein gewisses Risiko habe, dass ich auch nicht mehr das zeigen kann, was ein normaler Mensch zeigen kann oder erbringen kann, und ähm, haben da dann schon Verständnis. Und wenn sie kein Verständnis haben, ganz ehrlich, dann äh, bin ich da mittlerweile so rigoros und sag, du, okay, dann bist du keine Freundin, oder bist du keinen Freund, ähm, wenn du dafür kein Verständnis hast, weil ich mache es nicht, weil mir langweilig ist oder weil ich da, weil ich halt einfach keinen Bock habe, sondern weil ich merke, dass es mir als Mensch einfach nicht mehr gut tut. Und hey, wenn das keiner versteht, sorry.
0: Das finde ich auch super wichtig. Viel zu viele Leute haben nämlich Angst davor, ihre eigenen Grenzen durchzusetzen und auch mal nein zu sagen, weil sie mhm. glauben, ich, sie könnten anecken, anderen auf den Füße treten, was denken die dann bloß, äh, auch Mensch, das ist voll egoistisch von mir, aber sie schaden damit sich selbst, ne? sie machen es den anderen zu lange recht mhm. und leiden dabei selber, ne? weil sie Angst haben, äh, dass es da negative Konsequenzen haben könnte. Und nehmen dafür andere negative Konsequenzen aber in Kauf, dass sie ausgelaugt sind im besten Fall oder dass sie gesundheitliche Schäden davon tragen im schlimmsten Fall. Ja. Und ich finde es einfach total wichtig, dass Leute einen gesunden Egoismus leben. Egoismus hat einen total schlechten Ruf meiner Meinung nach, mhm. bräuchte er gar nicht haben, weil es auch wichtig ist, wenn ich mich um die Menschen und Dinge kümmern möchte, die mir am Herzen liegen, dann muss ich mich zuerst um mich selbst kümmern. Das ist äh, total wichtig und dann funktioniert das auch.
1: Ja, ne? es ist auch Erziehungssache, also Erziehungssache mhm. gegenüber meiner Umgebung. Weil ja. wenn sie es immer gewöhnt sind, dass ich nicht Nein sage und dass ich zu allem Ja sage und es dann auch durchziehe, dann ähm, sind die erstmal vom vor den Kopf gestoßen, wenn ich das plötzlich nicht mehr mache. Klar, ja. weil sie einfach anders gewöhnt sind. Ähm, ich glaube, bei mir sind sie mittlerweile einfach daran gewöhnt, <lacht> weil ich es jetzt schon oft genug gemacht habe oder sie mitgekriegt haben, dass es mir wieder nicht gut geht. Und will ja. Äh, ja dann trotzdem keiner, der dir nahe steht und der dir wichtig ist.
0: Und ich glaube auch, dass ganz häufig, wenn uns Egoismus vorgeworfen wird, auch auf der anderen Seite Egoismus im Spiel ist. Ähm, wenn du sagst, ach, du handelst aber Egoismus, äh, egoistisch, sorry, dann liegt es häufig daran, dass sie ihren eigenen Willen nicht bekommen. Mhm. Den hätte es jetzt gut in den Kram gepasst, sich mit dir zu verabreden und zu treffen. Oder den hätte es jetzt gut gefallen, wenn man XY gemacht hätte, einen Gefallen getan hätte, wie auch immer. Und weil das jetzt nicht passiert, werfen sie dir Egoismus vor und mhm. ähm, realisieren manchmal gar nicht, dass sie selbst egoistisch sind.
1: Ja, das ähm, stimmt. Das ist ein guter Ansatz. Absolut.
0: Und hast du denn da irgendwelche Warnsignale, wenn du sagst, dass du dich zu gestresst fühlst? Merkst du das an irgendwas? Gibt es da was, woran du es festmachst?
1: Ja, also ähm, diese Rhythmusstörungen oder Rhythmusstörungen grundsätzlich, die sind bei mir nie komplett weg gewesen, sind mhm. weggegangen. Ähm, die kommen immer, wenn, also die kommen manchmal einfach so, ohne dass es irgendwie einen Auslöser gibt. Ähm, das ist aber für mich immer Alarmsignal, weil da ist man so unruhig. Ähm, da, die kann man nicht wegdenken. Also ja. Die sind präsent, die sind da und die kann man nicht wegschieben. Ähm, und das ist für mich immer klar, ähm, wenn ich die habe, dann versuche ich langsam zu machen, dann mache ich keinen Sport oder sonst irgendwie was. Und ähm, dann gibt es auch die Herzrhythmusstörungen, die durch Stress entstehen, äh, wo ich auch weiß, okay, Feierabend bis hierhin und nicht weiter. Ähm, oder wenn ich nicht ruhig schlafen kann, wenn ich die ganze Zeit irgendwie hibbelig bin. Mhm. Äh, das sind für mich immer so an, also es so, so Anzeichen, wo ich mir denke, huh, jetzt musst du mal wieder ein bisschen zurückschrauben, ein bisschen auf dich achten. Was passt gerade nicht in deinem Leben oder in deinem Alltag, was dir dein Körper gerade wieder zeigt? Also es sind eigentlich auch wieder alles Körpersymptome sozusagen.
0: Ja. ja, und das ist ja auch äh, total spannend, ne, weil Körper und Geist so sehr zusammenhängen, das ist auch mhm. psychischer Stress körperlich aufhorchen lassen kann, weil wir dann schlecht schlafen oder ähm, weil wir hohen Blutdruck haben oder so und und umgedreht. Ne? Wenn es uns körperlich nicht gut geht, dann geht es uns häufig auch mental nicht so gut, was ja auch der Grund ja. ist, warum viele Leute Sport als Ventil nutzen, damit sie sich mental besser fühlen. Und also die Verknüpfung ist da auch ganz wichtig, dass halt in beide Richtungen geht, ne?
1: Absolut, ja. Ich glaube, in, in der heutigen Gesellschaft äh, beachtet man den Körper viel zu wenig. So, Also außer, man macht halt Sport, okay. Also mhm. ich muss meinen Körper achten, meistens, damit ich gut aussehe. Also mhm. mittlerweile ist ja eher so der Punkt, damit ich äh, gut gebaut bin, äh, nicht dick werde und so weiter. Mhm. Und nicht dieses, ich tue das für meinen Körper, damit ich nicht krank werde und damit es mir gut geht, damit ich in dem Ausgleich bin. Ja. Äh, das, ich glaube, in unserer Leistungsgesellschaft hat es einfach einen äh, ganz anderen Stellenwert eingenommen mittlerweile.
0: Ja, Schönheitsideale sind da einfach ein großes Thema. Ne? Wenn man sich anguckt, wie Unterwäschemodels aussehen oder so, egal ob Mann oder Frau, da wird einfach ein klares Bild ähm, transportiert. Aktuell sind das die eher trainierten Leute. In den 90ern waren die alle spindeldürr. Wer weiß, wohin sich das entwickelt, aber das ist das aktuelle Ideal, dass das eher sportlich athletische Frauen und Männer sind, die man in den Werbungen sieht. Und ähm, dadurch wird natürlich auch irgendwie ein Anspruch geschürt von der Gesellschaft an einen selber und man selber macht sich da auch noch irgendwie irre, ähm, was sicherlich nicht förderlich ist, um halt den reinen Gesundheitssport oder so zu fördern, sondern... Genau,
1: es geht wieder in die Richtung Leistungssport einfach. Genau, genau.
0: Selbstoptimierung, ja. ne? Ähm,
1: ja,
0: was auch nicht immer verkehrt ist, wenn man es für sich tut, weil auch, auch Sport, ist besser. auch ehrgeiziger Sport ist sicherlich gesünder als gar kein Sport, bis zu einem gewissen Maß, ab irgendeinem Punkt dreht sich das immer um, es gibt immer zu viel von etwas, genauso gibt es auch zu viel ja. Sport, das ist ganz klar, das ist auch ganz wichtig, aber ähm, es ist schon unterm Strich wichtig, dass man auf Sport und Ernährung achtet, auch wenn die äh, Motivationen manchmal die falschen sind, weil sie von außen kommen und nicht von innen.
1: Ich glaube, dieses gesunde Mittelmaß, also das habe ich jetzt halt auch festgestellt in den vergangenen Jahren, ähm, damit wäre ich immer am besten gefahren. Mhm. Immer das gesunde Mittelmaß, in dem man sich nicht gestresst fühlt. Ich glaube, das, ja. das ist eine super Leitlinie für sich selber, sich zu ähm, das immer wieder in, in, ins Gedächtnis zu rufen, okay, wo bin ich gerade in der Skala? Und äh, stresst mich. Das ja. ist bei Parameter.
0: Ich finde Skalenfragen sowieso ganz wichtig, um auch sich selber einzuschätzen. Ich selber führe zum Beispiel auch Tagebuch und in dem Tagebuch ähm, halte ich auch mit mehreren Skalenfragen Dinge fest. Meine Schlafqualität, wie bewerte ich die auf der Skala von 1 bis 10, äh, aber auch mein Stresslevel, äh, meine Motivation. Also verschiedene Dinge, die ich da festhalte, unter anderem eben halt den Stress, ne, um zu schauen, ist klar, wie gestresst bin ich? Ist das alles mehr als eine 3? Da werde ich schon irgendwie mal hellhörig und überlege und schaue dann auch die letzten Tage durch, Zieht sich das irgendwie jetzt schon länger? Hat sich das aufgebaut? Wie schaue ich, dass ich da mal ein bisschen runterfahre? Ähm, und teilweise sieht man auch einfach ganz klar dann die Zusammenhänge. Ne? Hoher Stress, schlechter Schlaf, das merke ich auch bei mir ganz klar. Und das geht halt auch nicht lange gut. Da muss man schon für Ausgleich sorgen, wie auch immer der aussieht. ne
1: Der wichtige Punkt, glaube ich, ist da einfach Achtsamkeit. ne Also du mhm. gehst achtsam mit dir rum und mit deinem Leben um und beobacht, beobachtest das wirklich. Und äh, ja, der normale Mensch, der macht halt einfach und denkt dann nicht weiter drüber nach und am Ende, ja, kommt dann so eine Diagnose oder was auch immer, ja. ähm, dann gezwungen bist, nachzudenken.
0: Genau, ja, das ist das auch aus dem Intro, ne was wir gesagt haben, dass viele Leute warten zu lange äh, und ändern erst ja. was, wenn es eigentlich zu spät ist, nachdem es irgendwie einen Warnschuss gab oder auch einen Nein. Schicksalsschlag, ne? Und du hast so einen Warnschuss bekommen, oder man kann es sogar fast schon Schicksalsschlag nennen, so eng, wie das bei dir war und so, so klein, wie auch die Chance auf Überleben war. Ich stelle mir vor, dass das ein Riesenschock war, ähm, dann im Krankenhaus aufzuwachen und so. Und die Ärzte legen einem nahe, runterzuschrauben. Mh, spätestens nach dem zweiten Herzstillstand, wo dann klar war, was jetzt auch wirklich bei dir Phase ist, nutzt sich dieser Schock ab. Oder bleibt das immer präsent und sorgt einfach langfristig auch für Verhaltensänderungen, die nicht jetzt von einem, ich nenne es mal Rückfall in alte Muster ähm, bedroht sind? Oder merkst du so, ja, okay, über die Jahre ist das schon alles nicht mehr ganz so wild und du erwischst dich doch dabei, dass du an der einen oder anderen Stelle wieder ehrgeiziger wirst?
1: Hm. Ähm, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es ist wie eine Sucht irgendwo, dieses Thema Ehrgeiz und Erfolge. Von daher, ähm, das, wirklich, ich beschreibe das wie eine Sucht, weil es ist nicht anders wie beim Drogenjunkie. Man kämpft, wenn man einmal abhängig ist, dann kämpft man sein ganzes Leben lang damit. Also ja. dieses, es kommt immer wieder, es gibt immer wieder Phasen, wo ich mehr mit meinem Ehrgeiz zu kämpfen habe. Und ähm, diese Momente sind immer da, die waren auch in den vergangenen, äh, jetzt ist es zweieinhalb Jahre her, äh, ist es immer wieder da gewesen. Ja. Und, ähm, ich habe bei dem ersten Herzstillstand. Also der erste Herzbestand, der war für mich eigentlich gar nicht schlimm. <lacht> ähm, obwohl der heftiger war, aber ja. äh, an sich, also von, von der Erzählung her, heftiger war. Ähm, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also für mich ist dieser, mir fehlen fünf Tage meines Lebens. Oh, Wahnsinn. Und ich kann mich an fünf Tage gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich an den kompletten Sonntag, Sonntag ist es passiert, Sonntagabend. Ich kann mich an den kompletten Sonntag nicht mehr erinnern. Es ist irgendwie aus dem Hirn raus. Ähm, ich kann mich am Montag, Dienstag... Mittwoch, Donnerstag nicht mehr erinnern, weil ich ja erst noch einen Tag im Kummer war und danach ja. drei Tage gedächtnis hatte. Ähm, von daher, äh, das war gar nicht so eindrucksvoll tatsächlich, weil ich mich an nichts erinnern konnte. Der zweite war deutlich heftiger durch die fünf Schocks. Die habe ich bei vollem Bewusstsein erlebt. Mhm. Ähm, ich kann mich an jede Sekunde, als es passiert ist, noch erinnern. Und das hat dazu geführt, dass ich am Ende... Panikattacken bekommen habe, Angststörungen hatte. Ich bin dann auch in psychologische Behandlung gegangen, weil ich echt, also ich hatte echt ein Problem damit, auch nur alleine zu sein, weil ich immer Angst hatte, es passiert was und mein Defi ja. kann nicht helfen. Um, das war sehr eindrucksvoll. Das so. hat sich wahnsinnig eingeprägt und ich kämpfe damit heute noch. Also wenn ich Rhythmusstörungen habe, Triggert das immer irgendwie die Angst? Also, die Angst die ist bei mir immer hinten, hinter mir und, und äh, wartet eigentlich nur darauf, dass äh, was passiert, wo mhm. eine Herzstörung da ist, wo ich wieder in Panik verfalle. Außerdem ist auch in den letzten Jahren trotzdem immer wieder was passiert. Also, ich hatte auch vor knapp einem Jahr ähm, auch wieder einen DEFI-Einsatz, wo ich Rückenstörungen hatte, wo er wieder überstimuliert hat. Äh, also, es ist immer wieder präsent und es wird immer wieder aufgefrischt. <lacht> Und dadurch lässt sich das nicht komplett vergessen. Also für mich ist es, für mich sind diese Erinnerungen schon extreme Anker. Auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen wieder abdrifte, mhm. aber ich komme wieder relativ schnell zurück, weil ich mich daran zurückerinnere, und weil ich die Herzrhythmusstörungen bekomme. Und das sind meine, meine, meine Erinnerungen schlechthin, äh, zu wissen, okay, du musst jetzt wieder langsamer machen, weil sonst passiert wieder was.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja, und ähm, das eh, hilft in Anführungsstrichen, man wünscht das ja natürlich keinem, aber es hilft sicherlich dir da auch deine Grenzen immer wieder vor Augen zu führen, weil du auch sagst, du bist auch so ein bisschen süchtig nach Erfolg und nach Erfolgserlebnissen und nach Fortschritt, ähm, wo ja. man ja auch wirklich sich schnell mitreißen lassen kann, wenn es gerade gut läuft und man sagt, was das könnte ich noch erreichen, wenn ich noch ein bisschen mehr Einsatz zeigen würde, dann könnte mhm. ich noch ein bisschen mehr und diese Schraube, die kann man halt auch dann schnell mal überdrehen. Ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Und mit deiner Geschichte hast du jetzt nicht nur Podcast-Interviews wie mit uns heute, sondern du hast deine Geschichte auch in Buchform gebracht und ähm, hast dem Ganzen auch einen guten Zweck, hast dir einen guten Zweck gesucht, den du unterstützt. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, Tamara, weil ich das auch total ja. wichtig finde?
1: Ähm, ja, also ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben bei meiner ersten Reha. Aber da war es noch gar nicht so, ich schreibe ein Buch, sondern ich schreibe das einfach mal so für mich runter. Ja. Das war für mich eine Art von Verarbeitung von dem allem, was ich erlebt habe. Und kann das auch nur jedem, der irgendwas Schlimmes erlebt hat, irgendwie wärmstens ans Herz legen. Mir hat es super geholfen, ähm, klar darüber zu werden. Und es war ein Runterschreiben und für mich dann danach beendet. Also ich habe damit das Kapitel zugemacht. Ähm, und ja, am Ende von mir war dann, dass ich innerhalb von zwei Jahren dann ein Buch geschrieben habe äh, mit 300 Seiten dass mein Speed-Dating mit dem Tod heißt und ähm, das war für mich einfach ein Punkt, in dem ich wieder Sinn in meiner Krankheit gesehen habe. Ähm, ich dachte mir, okay, warum erlebe ich das Ganze? Und äh, Bei meinem ersten Härtat stand, hat danach jeder gesagt, du hast es überlebt, weil du noch einen Sinn im Leben hast. Also du hast noch irgendeine Aufgabe, hast du noch, die du zu erfüllen hast und ich fand es ein ganz schöner Ansatz und es hat mir irgendwie ein bisschen Hoffen gegeben, weil ich mir dachte, okay, was 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 könnte noch mein mein Sinn im Leben sein, mein Mehrwert, den ich bieten kann? Ja. Und ähm, ich konnte auch irgendwie am Anfang noch keinen Mehrwert in dem sehen, was ich erlebt habe. Warum muss ich das alles erleben? Warum mit so einer mit mit sowas heftigen, ähm, mit sowas eindrücklichen? Mhm. Und als ich das Buch geschrieben habe, kam mir das dann so langsam. Ich mir dachte, okay, vielleicht ich habe eine besondere Art, wie ich mit dem Allem umgehe. Ähm, es fragt mich auch jeder, wie ich das schaffe, immer so positiv zu sein. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe aber einfach so meine Art oder meinen mein, mein Weg damit gefunden und deswegen habe ich versucht, das im Buch zu beschreiben, wie ich damit umgehe und wie man vielleicht auch solche Schicksalsschläge sehen kann, als immer nur, oh Gott, um wie schlimm, was hier alles passiert ist. Ja. Äh, und helfe vielleicht damit dem einen oder anderen äh, bei seinem Schicksalsschlag, weil er merkt, oh, ich kann vielleicht auch anders damit umgehen.
0: Und, und da auch wieder kurz reingrätschen. Ja. Und wie gehst du damit um oder wie bleibst du immer so positiv, Tamara?
1: Ähm, dieses Thema Sinn ist äh, ein wichtiger Punkt. Also mhm. ich äh, versuche, einen Sinn darin zu sehen und wenn ich diesen Sinn gefunden habe, kann ich das ganz anders annehmen. Mhm. Also ist ein Punkt. Ähm, ich glaube an das gute Ende. Ja? Ich bin fest und fest überzeugt, dass ich mit meinem Kopf, mein Kopf kann ganz viel steuern bei der ganzen Sache. Ich bin überzeugt davon, ich glaube, dieses Wissen einfach oder diese, diese Erkenntnis, die hilft mir da total, mit dieser ganzen Sache umzugehen. Weil ich weiß, wenn mein Kopf überzeugt davon ist, dass ich das hinkriege, dann schaffe ich das auch. Weil ich das in meinen vorherigen Erlebnissen mit meinem ganzen Ehrgeiz, habe ich das auch diese, diese Erfahrung immer gemacht, wenn ich es will. Wenn ich es ja. wirklich will, dann schaffe ich es. Okay. Und genauso ist es bei der Krankheit auch. Wenn ich es wirklich will, zu bekämpfen, dann tue ich alles dafür, dass ich es schaffe. Und diese, da ist diese Hoffnungslosigkeit weg. Also ich, mhm. ich begebe mich gar nicht in diese Rolle Opfer, sondern ähm, ich versuche, das Beste aus meiner Situation zu machen und glaube daran, dass alles auch seine positive Seite hat. Und habe fleißig gesucht, Am <lacht> letzten Endes auch es gefunden, in Form dann meines Buches zum Beispiel, ähm, was eine positive Sache daraus war und mich selber auch beobachtet habe, gemeinsam mit meiner Psychologin, wo ich sage, ich habe durch die Krankheit so viel gelernt und hm. bin so viel stärker geworden. Es war eine Prüfung, die mich, also ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres äh, zu erleben, wo ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann kann mich eigentlich nichts mehr schocken. Ja. Und äh, ja, das sind so meine positiven Aspekte, die ich versuche, mir immer wieder vor Augen zu halten. Ich gehe auch sehr sarkastisch mit meiner Erkrankung um und sehr ironisch. Also beschreibt also mein Buch ist sehr sarkastisch geschrieben, ähm, aber das ist mein Umgang damit und es macht es irgendwo ein Stück weit einfacher, damit umzugehen. Darf nicht zu viel sein, aber wieder so das gesunde Mittelmaß. Ja. Und äh, ja, das sind so meine... Mh, meine Geheimtipp, sage ich mal, wie ich jetzt mit dem Ganzen umgegangen
0: bin. Finde ich großartig. Da ist auch, wie gesagt, für ganz viele andere Leute was dabei, was du eben auch meintest, die auch andere Lebenswege, Schicksalsschläge haben, Hürden, vor denen sie stehen, ja. ähm, wie man mit denen umgehen kann. Von daher... Großartige Tipps, die du hier noch ähm, raushaust. Da kann man wirklich noch was von lernen. Und jetzt hast du halt diesen besonderen Weg gegangen, dass du zu diesen besonderen Weg gegangen, dass du auch ein Buch darüber geschrieben hast und dir gedacht hast, damit kannst du auch was Gutes tun. Und da habe ich dich dann ja. unterbrochen.
1: Genau, richtig. Äh, einmal für Menschen, die selber Schicksalsschläge erlebt haben und zum anderen auch Menschen davor zu warnen, äh, ja so mit seinem Körper umzugehen. Mhm so wie ich es getan habe also ich wäre dankbar drum gewesen wenn ich so ein Buch mal vor die Nase bekommen hätte <lacht> der mir zeigt äh, das kann auch äh, dein Verhalten kann auch zu so etwas führen ähm, das waren diese zwei Antriebspunkte und ähm, dann habe ich es veröffentlicht und in dem Zuge wollte ich aber auch noch ein Stück weit was zurückgeben Aha. weil ich einfach wahnsinnig viel bekommen habe in den letzten zwei Jahren an Unterstützung, an guten Worten, an lieben Menschen, an, ja, also an, an ganz vielen positiven Dingen und ich möchte das ein Stück weit zurückgeben und es war meine, mein Beschluss sozusagen, dass ich noch eine kleine Charity-Aktion ins Leben rufe und habe Ketten und Armbänder selber produziert und T-Shirts und Hoodies verkauft, die auf einer Website und mit dem kompletten Erlös und auch mit einem Teilerlös meines Buches. Ähm, der komplette Erlös geht an den Verein Kinderherzen. Äh, das ist ein Verein, der sich für herzkranke Kinder und Jugendliche oder auch junge Erwachsene einsetzt. Mit Operationen, mit ähm, Bildung in, in anderen Ländern. Mhm. Äh, mit Forschung. Also, die machen zum Beispiel auch eine, ähm, ein, ein Forschungsprojekt zu Herzmuskelentzündung bei Neugeborenen. Okay. Auch super spannend. Ja, und es ist ein ganz, ganz toller Verein, die mein Herz im Sturm erobert haben. Und deswegen habe ich mich dann dafür eingesetzt und bin dabei, mit dieser Aktion Geld zu sammeln für herzkranke Kinder.
0: Großartig. Wie heißt diese Aktion? Wo findet man mehr von der
1: die Aktion heißt Respect Your Limits, weil ich eben auf der anderen Seite auch über das Thema Herzmuskelentzündung aufmerksam machen möchte. Aha. Deswegen Respect Your Limits, akzeptiere deine Grenzen und überschreite sie nicht immer krampfhaft. Ja. Und die Homepage heißt www.respectyourlimits.de Respect mit C, das schreibt man ganz gern falsch. Und dort gibt es die Produkte und da kann man dann die Produkte erwerben und damit dann spenden für Kinderherzen.
0: Großartig. Finde ich einen ganz tollen Zweck, den du dir da rausgesucht hast, weil er nicht nur ein guter Zweck ist, von denen es ja auch so viele gibt und so viele Unterstützungswürdige, sondern der auch ähm, wie die Faust auf, aufs Auge passt, was deine persönliche Geschichte angeht und so schließt sich dann auch der Kreis, ne? wie man ähm, der Herzmuskelentzündung und anderen Herzerkrankungen im besten Fall vorbeugen kann oder Betroffenen helfen kann mit dieser Charity-Aktion. Finde ich wunderbar. Und wo findet man auch noch mehr von dir, wenn jetzt Leute dazugehört haben und gesagt haben, ja, von Tamara möchte ich gerne mehr erfahren, wo kann man mehr von von dir lesen oder sehen?
1: Ähm, ich bin in Instagram äh, relativ, oder vor allem äh, aktiv. Da heiße ich its.tamara.schwab, also its.tamara.schwab. Ähm, oder in, in Facebook, also das ist verknüpft mit Instagram, Also wenn kein Instagram hat, dann kann man auch auf Facebook ziemlich viel mitbekommen, da einfach unter Tamara Schwab. Und ähm, ja, da findet man, glaube ich, relativ viel äh, über mich, man kann auch über respectyourlimits.de gehen. Da findet man dann auch die ganzen Profile. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und ähm, genau, ja, da erzähle ich immer wieder so mein Leben und was noch passiert, weil es ist ja alles noch nicht zu Ende bei mir. Und, ähm, Zum Glück ist es noch
0: nicht zu Ende, Tamara. Das muss man ja auch nein, ganz klar hoffe, sagen.
1: Nein, ja, es ist so nicht zu Ende. <lacht> 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 Aber die Krankheit könnte zu Ende sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das würde ich dir wünschen. Das stimmt wohl.
1: Genau, und ähm, über diese Themen und auch so dieses Thema, wie geht man damit um, berichte ich eben über meinen Instagram-Account. Und ähm, ja, vielleicht äh, hat ja der ein oder andere Lust, da mal vorbeizuschauen.
0: Auf jeden Fall. Und um es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, verlinken wir auch alles hier in den Shownotes. Sowohl ähm, die Seite deiner Charity-Aktion als aber auch dein Instagram-Account, Facebook-Seite und auch dein Buch. Ganz natürlich auch dein Buch, dass man da <lacht> möglichst ähm, ohne Umwege hinkommt und nicht in den Weiten des Internets verloren geht. Tamara, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um sie mit uns zu teilen und auch den Leuten nochmal zu sagen, wenn ihr krank seid, bleibt mit dem Arsch zu Hause und ähm, schaut, dass ihr eure Grenzen respektiert und nicht immer ähm, total Vollgas gebt, weil damit kann man auch gegen die Wand fahren. Tamara, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für das tolle Interview.
1: Sehr gerne, danke, tschüss.
0: Du hast gehört, wie wichtig deine Gesundheit ist und wie schnell es aber auch geht, dass man sich zwischen den einzelnen Stühlen vierteilt und selbst als erstes auf der Strecke bleibt, während Beruf, Familie, Partner und andere Verpflichtungen die höchste Priorität in deinem Leben haben. Und das kann so nicht weitergehen. Du musst auch auf dich und deine Gesundheit und auf deine Wünsche achten. Und dabei helfen wir dir mit unserem Selbstbestimmer-Coaching. Alle Infos zu diesem Selbstbestimmer-Coaching findest du hier als Link in den Shownotes. Außerdem hast du da die Möglichkeit, dich unverbindlich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben. Ich freue mich schon drauf, von dir zu hören und zu schauen, wie wir dein Leben als Selbstbestimmer so planen können, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Also, klick jetzt den Link in den Show Shownotes und sei dein Selbstbest immer.